0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Ja, hallo, willkommen zum Viererketten Happy Times Klassenerhalts-Editionsausgabenstart hier, nämlich Union Berlin. Wer hätte es gedacht, dass es tatsächlich so wie immer läuft, dass der FCA Augsburg zumindest nicht verliert oder so wie fast immer gegen Union Berlin? Bislang in sieben Spielen, eine Niederlage und dann drei Siege, drei Unentschieden. Am Samstag ist ein weiterer Sieg hinzugekommen. Angeschaut haben sich das Ganze das 1 zu 0. Meine Kollegin oder meine Kollegin Andrea Bogenreuter. Hallo. Hallo zusammen. Und mein Kollege Johannes Graf. Servus. Servus. Ja, jetzt erzähl doch mal. Also kann man es so zusammenfassen, Union war zu Beginn ein bisschen besser, der FCA super effizient mit dem ersten Schuss, der tatsächlich aufs Tor ging war das dann auch drin und dann zum Schluss hat es der FC Augsburg mal ausnahmsweise souverän gemacht. Kann man das so zusammenfassen? Das kann
2: man so zusammenfassen. Also ich muss sagen, in der ersten Hälfte war Union schon die deutlich bessere Mannschaft und ähm, allein der Behrens äh, im, im Angriff, der hat einfach jeden Kopfball gewonnen. Da haben sie sich wirklich schwer getan, die Augsburger das äh, konsequent zu verteidigen. Ähm, bedanken dürfen sie sich dann auch bei, bei Thomas Kubek der ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Auf den kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen. Und ähm, ja, es war dann schon eine deutliche Steigerung, einfach nach der Pause zu sehen. Ich kann verstehen, dass Urs Fischer, der Trainer von Union, dann sagt, so ganz verdient war es nicht. Ich würde sagen, unentschieden wäre okay gewesen. Aber äh, ich sag mal, für den, für den Champions-League-Aspiranten, das ist ja Union Berlin in dieser Saison, war es dann doch ein bisschen zu wenig in der zweiten Hälfte, vor allem nach dem Rückstand. Mhm. Und du, Andrea, ja, Ihr Fazit?
0: Ich würde dem auch zustimmen. Was, was mich diesmal sehr begeistert hat am FCA, was in den letzten Spielen nicht so war, war die Tatsache, dass ich diesmal das Gefühl gehabt habe, obwohl der Treffer für den FCA eigentlich fast zu früh fiel in der 53. Minute, dass diesmal nichts schief gehen kann. Es war, die, die Mannschaft hat Kampfgeist gezeigt, die hat diesmal nicht so, äh, wie sie sonst immer, die Bissigkeit dann irgendwann vermissen lassen und sich in individuelle Fehler verloren, sondern diesmal konzentriert bis zum Schluss durchgespielt. Und ähm, in der 85. Minute hatte ich dann das Gefühl, auch die Zuschauer... Äh, spüren das. Die sind aufgestanden, haben die Mannschaft nach vorne getrieben und es hat diesmal wirklich zum Happy End gereicht. Wir wissen, dass es oft schon anders passiert ist und drum auch wahrscheinlich aus Fischer hat eben bis zum Schluss gehofft, dass dieser Lucky Punch äh, den Berliner noch äh, gelingt. Es war diesmal nicht so und ich finde auch, äh, das war ein verdienter Sieg. Der FCA hat es schon anders erlebt und deswegen hm. ganz klar, der FCA kann auch
1: Abstiegskampf. Ja und vor allem ist der FCA super, Hammer effektiv. Wieder mal. Also, wir haben mal einen Blick auf die Torschüsse geworfen, die alle Bundesligamannschaften in dieser Saison abgegeben haben. Von 18 Mannschaften liegt der FC Augsburg bei der Anzahl der Torschüsse auf Rang 17 mit 334 Torschüssen. Wer ist 18. Educated Guess? Berder Bremen. Ja, weil man es vorher besprochen haben. Ja, natürlich. Haben, dann ja, klar. <lacht> äh, hätte ich doch äh, Stimmt, Nein, ja. hätte ich natürlich gewusst, ja. wie
2: wir alle. Natürlich.
1: Aber mit, mit nur drei Schüssen weniger, genau. Aber auch witzig, äh, 16. ist äh, Union Berlin mit nur einem Torschuss mehr. 335. Das heißt, die das sind, sind, sind noch effektiver der als der FCA letztlich. Die sind tatsächlich noch effektiver, ja. Und ähm, Das bedeutet, tatsächlich hätte man wissen können oder hat man gewusst auch tatsächlich, dass wenn Union Berlin da mal vorne ist, da braucht es nicht viel, damit es klingelt. Und ähm, dieses Mal hat es dann aber zugunsten des FC mal den Ausschlag gegeben. Wir hatten es ja in, immer wieder in den letzten äh, Ausgaben, dass es oft nicht so geklappt hat. Jetzt ist es so, diese Effizienz, die hast du auch mal hinten gehabt, indem du das wegverteidigt hast. Und es war natürlich, äh, ja, also den ähm, Stein, der da von 30.000 Herzen gefallen ist, den hat man noch weit gehört. Es war auch nicht unbedingt zu erwarten. Also ich hätte nicht gedacht, dass es, dass es, weil, weil, weil sich alle so, so mega entspannt gegeben haben da und alle so mega lässig waren. Also zumindest nach außen hin. Nach innen sah es, glaube ich, schon ein bisschen anders aus. Aber dachte mir, wenn du so entspannt das Ganze angehst, ich weiß nicht, ob das immer das richtig ist. Offenbar war es das aber. Und jetzt fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Ja, es hat sich ja. natürlich letztlich auch wieder
2: gezeigt, mhm. dass es eigentlich das Entscheidende wirklich ist, dass sie kein Gegentor bekommen. Und wenn sie kein Gegentor bekommen in diese Saison, dann ähm, können sie ihre Spiele gewinnen und ähm, wenn sie Gegentore bekommen, dann tun sie sich einfach extrem schwer. Ähm, äh, Die spielerischen Möglichkeiten, die haben sie immer noch nicht. Äh, Das ist so, auch unter Trainer in Vico Maaßen. Aber man muss sagen, ähm, er hat halt einfach der Mannschaft ein anderes Gesicht gegeben. Es es sieht attraktiver aus, Ähm, es sieht äh, aktiver aus und ähm, ich glaube, das haben die Zuschauer am Samstag schon auch honoriert dass die Mannschaft einfach mit ihren Möglichkeiten das Beste rausgeholt hat. Und ähm, es ist schon auffällig, die Siege, die 1-0-Siege in dieser Saison, das sind vor allem äh, Siege gegen Mannschaften im oberen Tabellendrittel. Und ähm, da sieht man dann schon, ähm, wo die Stärken und auch ein bisschen wo die Schwächen des FC Augsburg liegen. Denn wenn es darum geht, selbst das Spiel zu machen, da sind die Möglichkeiten einfach nicht so da.
1: Mhm. Und diese 1-0-Siege, die sind ja auch symptomatisch, finde ich, für die Art und Weise, wie du diese Saison bestreitest. Also bei 1-0-Siegen in der vergangenen Saison, da fällt mir ein wirklich schauerlicher 1-0-Sieg in Bielefeld, der damals auch super wichtig war, ein. Da, wo du wirklich gesagt hast, also unglaublich, dass du dieses Spiel gewonnen hast. ja. Und wir hatten sie auch schon mal, die Anzahl der Punkte, die du geholt hast, ja, die mag jetzt äh, tatsächlich äh, weniger sein als in der vergangenen Saison. Aber trotzdem ist ein Trend da, nämlich dass du deutlich besser spielst. Also dass es nicht dieser furchtbare Fußball ist, den du die letzten paar Jahre hattest. und dass du im Gegensatz zur vergangenen Saison, wo ich gesagt habe, ähm, da hast du wahrscheinlich nicht viele Spiele gehabt, wo du im Nachhinein rausgegangen bist und gesagt hast, ja, da wäre jetzt aber mehr drin gewesen oder da wäre, oder da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Also da standest du schon relativ genau da, wo du standest und teilweise hast eben auch die, äh, hast einfach dann, hast auch dann die Siege geholt, die du jetzt nicht unbedingt hättest holen müssen. In dieser Saison ist es so. Das mag natürlich auch der mangelnden Erfahrung der jungen Mannschaft teilweise geschuldet sein, dass du ja schon, ohne das jetzt nochmal im Detail ansprechen zu wollen, aber dass du schon Spiele hattest, wo du gesagt hast, unglaublich, dass man da nicht gewonnen hat.
0: Ja, Aber du wolltest dann, was sagen, ja, ja, dann würde ich zur Ehrenrettung des FCA auch noch, nachdem der äh, Johannes die spielerischen Qualitäten nochmal so ein bisschen ähm, in Frage gestellt hat, auch sagen, dass natürlich die, die Verletzungsmisere immer weitergeht. Ja, also wenn man sieht, äh, Union Berlin hatte keinen einzigen verletzungsbedingten Ausfall. Das heißt, Erwurst Fischer konnte aus seinem Top Kader auswählen. Beim FCA ist es halt so, sie kommen einfach da nicht in die Gänge. Die Reha der, der anderen Spieler, die verletzten Spieler, ist mühsam. Jetzt saß Mergen Berisha immerhin auf der Bank, hatte einen kleinen Kurzeinsatz als bisheriger Topstürmer. Baumgartlinger jetzt komplett weg vom Fenster nach seiner Knieverletzung. Die passiert es im letzten Spiel. Also es gibt schon immer Hürden und deswegen würde ich jetzt den Kampfgeist natürlich über das spielerische Qualität, die dann vielleicht bei einer nicht so eingespielten Mannschaft dann ja Mhm. den Ausschlag gegeben hat. Oder Johannes... (lacht)
2: Mhm. natürlich, äh, äh, wobei ich sage mal, auch wenn die Spieler da waren, waren es jetzt nicht die ganz großen äh, Auftritte, die man da hingelegt hat. Und das ist halt einfach, äh, ich sehe es schon auch positiv, man hat im Winter einfach einen großen personellen Umbruch eingeleitet. Ähm, Das ist jetzt auch ein Vorteil, dass man im Sommer eben den nicht nochmal einleiten muss, sondern dass man da einfach nur Anpassungen vornehmen kann. Ich denke da an die Torwartposition, ich denke da an die Außenpositionen. Und ähm, da tut man sich dann schon leicht. Und ich glaube, die Mannschaft hat relativ viel Entwicklungspotenzial, das ist gut, dass die jetzt mit dieser Spielweise in der Liga bleiben werden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie das schaffen. Und dann kann man in der nächsten Saison auf dieser Basis
1: aufbauen. So ist es. Und da kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Der Mann des Spiels. Da gibt es eigentlich allein aus dramaturgischer Sicht ja eigentlich nur eine Möglichkeit, oder?
2: Ja, es gebe zwei, finde ich. Also man könnte schon immer, den der Siegtorschütze, der ist schon auch immer einer, den man gerne zum Mann des Spiels macht, weil er halt einfach das Spiel entschieden hat. Wobei das Spiel... Entsch-
1: Bellio zweites Tor im zweiten Heimspiel in Folge, ja. Ja, und hat so ein
2: bisschen Berisha jetzt vergessen gemacht. Und ähm, natürlich, Thomas Krubeck ist auch der entscheidende Mann gewesen am Samstag, noch entscheidender, dass man eben diese Null hält und die Voraussetzungen schafft, um zu gewinnen. Und ähm, deswegen... Ähm, ich glaube, da seid ihr eher auf meiner Linie, dass Thomas Schubeck einfach, einfach, ja, der Mann des Spiels war und auch mit diesem Ganzen Drumherum, herum, das eben dann nach Schlusspfiff
1: noch stattfand.
0: Die Katze von ja. Augsburg, wie es jetzt in die Annalen eingehen wird.
1: Aus dem Bär wird die Katze <lacht> sozusagen. Also, er hat ja auch so ein bisschen Kuschelbär. Vielleicht nicht ganz, ja, also, das kann man jetzt in diese, in jene Richtung interpretieren, aber er hat jetzt nicht immer wie eine Gazelle gewirkt sondern eben eher wie ein Bär. Jetzt ist er zumindest kein Bär mehr, sondern eine Katze. So, ja, also Er hat selbst gesagt, November er ist
2: wie Garfield, so. hat er hat es genannt übrigens, als er dann Gar- vor ja. den Fans dann noch äh, die mit, äh, von retsch so so einer Rolle rückwärts genötigt, geschubst wurde. Dann hat er gesagt, ja, war so ein bisschen wie Garfield, wie eine Katze. Und äh, dann ist er jetzt wohl Garfield.
1: Ja, und wir alle wissen, mit welchen geschmeidigen Bewegungen Garfield sein Essen äh, jagt. Ne? Also er scheint Lasagne im Hause Kubek Vielleicht auch ganz gut gelungen. Du nimmst gleich wieder das Aber auf nein. als Anspielung
2: auf sein Essen. Nein, es ist einfach die Beweglichkeit <lacht> einer
1: Katze gewesen. Natürlich, natürlich. Nee. Thomas Kubik, tatsächlich äh, wichtiger Fakt. Ich würde sagen, das war das, erste Spiel, also, das war das erste Spiel seit Dezember 2019, in dem er zu Null gespielt hat. Das war für ihn auch der erste Sieg in dieser Saison. Und ich würde sagen, das war nach langer Zeit mal wieder ein Spiel, wo er wirklich nicht nur solide gehalten ist, sondern wo auch tatsächlich ein wichtiger Faktor war beim beim Erfolg, den du hattest. Und das ist ja umso wichtiger, ähm, wenn wir über Thomas Kubik sprechen, dann sprechen wir natürlich zwangsläufig auch über den, den er nominell vertreten hat, über Rafa Giekewitsch, der, wie wir alle wissen, noch zwei Spiele machen müsste, damit sich sein Vertrag verlängert und damit er auf 25 Spiele kommt. Jetzt haben wir nur noch drei Saisonspiele und irgendwie... Mag man nicht so richtig dran glauben, dass äh, Rafa Gikiewicz nochmal ins Tor zurückkehrt, oder?
2: Man muss sich auch nicht weit aus dem Fenster lehnen, um diese Prognose aufzustellen oder diese These, dass er, dass er nicht mehr diese 25 Spiele in dieser Saison erreichen wird. Ähm, es ist einfach viel vorgefallen. Das ähm, mal, Bis vor ein, zwei Monaten war noch alles okay. Man ist davon ausgegangen, er macht seine 25 Spiele und der Vertrag verlängert sich und ähm, Gikiewicz wird auch in der kommenden Saison Torwart des FC Augsburg sein, aber Inzwischen ist alles anders. Er hat sich da relativ weit rausgelehnt, hat gesagt, ein Jahr reicht mir nicht, ich will zwei Jahre. Und dann kam just in diesem Moment, wo es darum ging, wie die Vertragslaufzeit in Zukunft aussieht, diese Verletzung. Und inzwischen muss man sagen, ist er einfach in dem Ansehen, sowohl auf als auch neben dem Platz, nicht mehr der Kikewitz, der er vorher war. Und man hat es wirklich gesehen am Samstag, die herzlich sich alle mit Kubek gefreut haben. Und ich finde, es war schon ein deutliches Signal, ähm, ja dass man dann doch äh, sagt, äh, lieber ist uns so ein ruhiger Garfield hinten im Tor. Li- ähm, finden wir wesentlich besser als so einen Lautsprecher wie Giekewitz. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass Giekewitz beim FC Augsburg keine Zukunft hat. Das habe ich auch schon vor ein paar, paar Tagen geschrieben. Und ich glaube, das äh, wird auch wirklich so kommen. Ähm, ich denke nicht, selbst wenn Giekewitz noch nochmal fit werden sollte, dass er nochmal im Tor stehen wird.
1: Du mhm. bist sozusagen der John Arbuckle des FC Augsburg, äh, das Herrchen von Garfield ist das. Was ne? du wieder alles weißt. Ja, genau. Also, hm. Ja, äh, ja Gikewitsch. Ähm, interessant, wir haben es äh, heute ja auch schon mal besprochen, diese Persönlichkeit, die Gikewitsch hat. Ne? Das ist jemand, der sich exponiert, der eine extrovertierte Persönlichkeit hat. Jetzt kann man immer sagen, das ist gewissen, also das ist ja alles immer durch die durch die Leistung gedeckt, egal wie einer ist. Ne? Also wenn er, wenn er ein bisschen speziell ist, dann sagt man, ja, genau, genauso muss der sein. Weil mit dieser speziellen Art nimmt er den Druck von der Mannschaft. Da sagt er hier, ich bin's, äh, ich nehme vielleicht auch den Druck von euch, dadurch, dass sich die alles auf mich stürzt. Ein paar Aussagen kamen aber tatsächlich innerhalb der Mannschaft, wenn man sich damit überhaupt nicht gut an, die Nummer mit den, ich habe uns ja acht Punkte gerettet, das mag vielleicht sogar stimmen, wenn man sich die Spiele in Bremen gegen Leverkusen anschaut, kommt halt einfach nicht gut. ja Und jetzt mittlerweile in der Rückrunde hast du die Phase, dass es halt sportlich nie mehr so gut lief, die Aussagen und das Selbstbewusstsein geblieben ist. Ja, ich glaube, innerhalb der Mannschaft ist da wenig jetzt so richtig traurig darüber, dass es im Tor jetzt diese Konstellation gibt. Das macht dich
0: halt angreifbar, wenn du solche Äußerungen tätest und sobald es dann schlecht läuft, kommt der Bumerang zurück.
2: Ja, wir, wir schreiben ja auch gerne über authentische Leute dann äh, im Fußball und das finden wir auch gut, wenn einer mal raushaut, ein paar Sätze und vorprescht und äh, das äh, müssen wir schon auch sagen, aber das fliegt ja halt einfach um die Ohren, wenn die Leistung nicht passt, wie du schon gesagt hast und ähm, ich finde auch gut. Kubek ist auf seine Art sehr authentisch, ähm, er ist ein sehr ruhiger Zeitgenosse, keiner, der irgendwie einem was Böses will und das auch nicht sagt und deswegen, es passt momentan, wobei ich auch sagen muss, ich glaube nicht, dass er jetzt einfach plötzlich die unumstrittene Nummer eins sein wird, sondern der FC Augsburg wird sich auf der Position nochmals verstärken. Wird dann vielleicht einen äh, Zweikampf ausrufen vor der kommenden Saison. Aber die Situation ist für Kubik jetzt eine ganz andere natürlich. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. Und ähm, bislang war es ja undenkbar, dass er beim FCA bleibt. Und ähm, ich glaube, das hat sich in den vergangenen Wochen jetzt schon gewandelt.
1: Mhm. Ja. Ähm, Und vor allem äh, Thomas Kubik ist natürlich auch immer noch ein äh, ein Faktor beim beim FCA dahingehend, dass du ja vielleicht sogar wollen würdest, Das setzt jetzt vielleicht eine Vertragsverlängerung voraus zu anderen Bezügen, dass man vielleicht unter Umständen mit dem doch nochmal ein Restgeschäft macht. Also jetzt war davon fünf Jahren, vier Jahre sind vorbei, Ähm, Ja, zwei Jahre auf, zweieinhalb Jahre auf der Bank, ein Jahr gespielt. Der Ertrag ist bislang nicht so groß und natürlich hätte man wahrscheinlich, dass man für dieses Invest sehr sehr gerne auch noch was zurückkriegt. Und wenn es nur ein, nur in Anführungsstrichen, ein Jahr lang ein starker Torhüter ist, der da sein kann. Das muss man auch mal wieder sagen. Er kann, er ist ja eigentlich so viel mehr von der Anlage her als ein Ersatztorhüter, sondern er ist in der äh, vorletzten Sorte, die er in Frankreich gespielt hat, der zweitbeste Keeper der französischen Liga gewesen. Und das ist jetzt auch keine, äh, keine Gurkentruppenliga, ja, sondern das ist jemand, der dir wirklich weiterhelfen kann. Und warum nicht? Warum sollte das nicht beim FC Oxford auch nochmal so klappen? Und dann sind wir vielleicht, dann nimmt diese, etwas, äh, ja, etwas gut angefangene Geschichte mit Kubek und dem FC Augsburg. Am Ende vielleicht doch noch eine gute Wendung, man weiß es nicht. Ja. Aber natürlich wird er nächste Saison einen Konkurrenten bekommen, der heißt sehr wahrscheinlich nicht Gikiewicz. Ich finde es nur interessant, Gikiewicz, weil Indikumasen hat sich ja mal relativ klar positioniert, als er gesagt hat, in dem Moment, wo Rafael fit ist, wird er spielen. Kann man das denn immer noch so festhalten?
2: Ich bin gespannt. Also, ist es ist wirklich. Äh ich glaube nicht, dass er nochmal spielt. Und äh, ist, natürlich momentan kann man immer noch sagen, das war am Samstag auch zu beobachten, da wird natürlich die Situation umschifft. Äh, man sagt dann, die Frage stellt sich momentan nicht. Stimmt ja auch, stellt sich nicht, weil Rafael Gietiewicz äh, verletzt ist. Ähm, aber ähm, ich glaube auch, wenn er nochmal fit werden sollte, wenn er nochmal für Mönchengladbach, für Dortmund äh, nochmal fit werden sollte, glaube ich nicht, dass er ein Tor steht. Erstens, weil der FCA meiner Meinung nach da schon gerettet sein wird. Und der Kubek gut gehalten hat und warum sollte, man kann ja Maaßen auch sagen, warum sollte er jetzt den Torhüter wechseln, wenn er mit Kubek einen guten Rückhalt hat? Also deswegen, mhm. ich glaube, es spricht wirklich viel dafür, dass Kiczewicz nicht mehr spielen wird für den FC Augsburg.
1: Ja, äh, nichts spielen wird im nächsten Spiel auch Arne Engels, weil ja? fünfte gelbe Karte. Fünfte gelbe Karte. Aber, ja. ja, einen leider, den es in der, in der Gelb, äh, Gelb-Problematik getroffen hat. Wäre bis vor kurzem noch relativ schwer abzufangen gewesen. Das Gute ist, Niklas Dorsch ist wieder da. Ne? Ähm, wurde auch eingewechselt in der Schlussphase. Ja, könnte auch gegen Bochum, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor sein. Vielleicht sogar gut, sage ich mal, weil ich glaube, das schöne Spiel, das Joga Bonito, wird gegen äh, Bochum nicht gefragt sein. Wie hat Enno Maaßen gesagt? Es wird die Hölle. Dreckig-
0: es wird die Hölle. <lacht> Und zwar mehrfach. Es wird die Hölle, es wird aggressiv, es wird eklig. Also äh, ich glaube, die sind ganz schön gut vorbereitet auf das, was da kommt. Aber letztendlich wird man sehen, was im Hexenkessel von Bochum dann zu leisten ist für den FCA.
2: Und Maaßen muss es, muss es wissen, er war ja bei Dortmund 2, also das ist ja nicht, das ist ja direkt neben Bochum, also vielleicht hat er ja schon mal kurz rüber geschaut in die Hölle und hat das hoffentlich spiele ich da nicht, aber jetzt ist es wohl soweit.
1: Und vor allem, ich glaube, wenn wenn das ein, Ge- muss man sich auch vorstellen, wie das in Bochum ankommt, jetzt ist der FC Augsburg per se schon nicht dafür bekannt, die Außenrisspässe in Folge zu spielen und nur schön zu spielen. Und wenn jetzt auch noch ein ein FCA-Tiner kommt und sagt: Übrigens, das wird jetzt richtig eklig. Dann ja du: Liebe Zeit, was denn alles noch? Ja. aber ich freue mich also, drauf. Ich glaube, das
2: wird nochmal so ein richtig schönes, äh, ja, mhm. richtig schönes Körperbetontes Abstiegsduell, bei dem es wirklich, ja, mhm. da wird es krachen. Der
0: Johannes geht oh, ja. nämlich nächste Woche in die Hölle.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich komme, ich werde auch wieder rausgelassen. Ja, es wird, wird auch eine gute Chance sein, die Geldbilanz mal ein bisschen aufzupolieren, denn, denn der FC Augsburg steht nur bei 86 gelben Karten. Wir wissen alle, das Ziel ist die Dreistelligkeit, 100. Dann hätte man einen Rekord geholt. Oh, das wird aber in dann drei Spielen, spielen hart. Also das, ist, Spiele das ist schon, gut. das wird in drei Spielen also hart. <lacht> das wird in drei Spielen hart. Aber in, also man, Ziel sind 14 Gelbe in drei Spielen und ich setze große Hoffnungen auf das Spiel in Bochum. Große Hoffnungen. <lacht> <lacht> muss wir auch mal sagen. Also danach kommt dann Dortmund. Klar kann man mal gegen Dortmund, aber Leute, also nein, das Ziel ist ganz klar. Gegen Bochum was zu holen. Da meinetwegen auch 15-jährige Karten. Das ist rechnerisch möglich. Flo, 16. ich, ich habe das Gefühl, 17. du nimmst diesen Abstiegskampf
2: nicht mehr so ernst, wie wir ihn ich noch nehme, nehmen ihn sollten total das ernst. Ist der FCA. Ich ist, noch, ist noch, noch nicht gerettet.
1: Ich wollte es nur kurz erwähnen. <lacht> noch nicht gänzlich Nein, nicht. gerettet. Nee, das ist er überhaupt nicht. Aber ich sage, also im Grunde, ähm, es kommt alles von dem Spiel gegen Bochum an. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Der, der Klassenhalt des FC Augsburg. Er ist tatsächlich nicht sicher. Das muss man also. Es sind zwar sechs Punkte, aber wenn du gegen Bochum verlierst als FC Augsburg, dann bist du natürlich wieder mit drei Punkten, ist Bochum dann an dich gerückt? Man muss natürlich sagen, Bochum hat ein so katastrophales Torverhältnis mit minus 35, dass es eigentlich gerade sechseinhalb Punkte sind, die du auf Bochum hast. Wenn du als FCA nur einen Punkt holst, dann ist es eigentlich zwar nicht rechnerisch, weil dann sind es noch sechs Punkte auf Bochum, und da muss Hertha auch erstmal gewinnen, die du Abstand hast. Aber aufgrund dieses Torverhältnisses ist eigentlich ein Punkt, reicht schon aus, um zumindest nicht direkt abzu, äh, abzu, absteigen zu können. Dann geht es natürlich weiter, was macht Stuttgart? Die spielen nächste Woche in Leverkusen, wenn mir nicht alles täuscht. ja und äh, natürlich geht dann, wenn es blöd läuft, noch auf die eine oder andere Weise was. Aber
2: Aber die Konstellationen sind schon auch günstig, muss man schon auch sagen. Also nächste Woche spielt dann spielt dann Schalke in München und Stuttgart und Hoffenheim spielen noch gegeneinander. Also ich ich, ich, sehe es schon so ein Punkt und dann
1: äh, glaube ich ist alles in Ordnung.
0: Ja, denn niemand will, dass es auf die letzten zwei Spiele ankommt. Das braucht es
1: jetzt nicht. Nee, und das ist ja auch der nächste Punkt. In, in dem Moment, wo du es wirklich aufs letzte Spiel ankommen lassen würdest, das wäre von dahingehend ein, äh, ja, das wäre das wäre ein ja verlorenes Spiel, weil du warst schon mal so weit. Und jedes Spiel, was du in dieser Phase der Saison früher sagen kannst, hey, wir bleiben drin, das ist ja ein Schritt, den du der Konkurrenz, die es noch nicht sagen kann, in welcher Liga sie spielt, voraus bist, ja, wo du sagen kannst, guck mal, wir spielen sicher Bundesliga, kommt zu uns lieber Spieler X oder lieber Sportdirektor Y, man weiß es nicht, ähm, dass du dann im Endeffekt eine eine Konstellation herstellst, äh, mit der du der Konkurrenz eben einen Schritt voraus bist. Und natürlich wäre es unglaublich wichtig, auch mit einem Sieg jede rechnerische äh, Möglichkeit da, sagen wir mal, zu beenden, weil mit einem Sieg bist du einfach durch. durch. ja, Dann sind es neun Punkte auf Bochum, das ist nicht mehr aufzuholen, Hertha kann sich dann auch nicht mehr abfangen, Stuttgart, wie gesagt, also ähm, das sind dann auch eigentlich äh, Dinge, die erstmal schon sehr gegen den FCA alles laufen müssen und es ist drin, ja und äh, mit dem Sieg gegen Bochum, ja, das wäre in, in jeglicher Hinsicht, wichtig, ja, vor allem, weil man dann sieht, äh, in einer Woche jetzt sicher ja was. Oh der,
2: der Tag, an dem die Welt des FCA aus den Fugen geriet.
1: Ja, oder? Ja, der FCA ja. Meltdown, ja. genau, der FCA Meltdown. Am 13. Mai, ein Freitag, war ich auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier und da hat es mich ereilt ja in meinem freien Tag, dass ich gehört habe, der Hofmann Klaus ist, ist äh, nicht mehr Prise. Und wie wir alle wissen, es ging ja weiter, innerhalb von 94 Stunden Markus Weinziel, der da auch weg war. Und da hat man schon gehabt äh, ein Gefühl der Erschütterung der, der heilen FCA-Welt. Ja, und Nicht nur das, sondern es gab dann Geschichten, ähm, vom Innenleben her. Es sollen ein paar Risse gegeben haben an der WWK-Fassade,
2: ja. glaube ich, WWK-Arena-Fassade, habe ich, hab ich mir erzählen lassen. Da gab es so ein paar Risse
1: <lacht> Da gab es Risse, da gab es Risse. So, und jetzt haben wir ein Jahr danach, wir werden das im Laufe dieser Woche auch mal redaktionell beleuchten, ich glaube, das kann man vorwegnehmen, aber ähm, gerade zu, zu so einem Zeitpunkt, das vielleicht dann noch mal mit einem positiven Input noch mal aufzufrischen, ja auch, sagen wir eine gewisse Symbolkraft. Ja? Also, wenn schafft. Der Song des Spieltags ist dann in dem Sinn auch, wenn wir alles All Eyes und Bochum, nein, es ist nicht, aber es ist natürlich äh, alle alle eine Konzentration auf Bochum, von den Beastie Boys No Sleep Till Brooklyn. Und eigentlich ist es ja natürlich jetzt nicht Brooklyn, sondern Bochum, No Sleep halt Bochum, was nicht bedeutet, dass die Burschen jetzt nicht mehr schlafen sollen. Das sollen sie natürlich, sie sollen sich ausruhen und gefestigt dahin fahren. Aber wisst ja schon, ne? Fokus, Tunnel und so, voll auf Bochum, denn das dürfte, äh, ja, das dürfte das Spiel sein, um das es ankommt. Weil verlieren willst du nicht, es geht noch gegen Dortmund, gegen Gladbach. Du möchtest es nicht darauf ankommen lassen und du musst es auch im Sinn des Vereins einfach jetzt. Eintüten. No Tüten. Brooklyn. Ja, gibt es noch was? Ich glaube nicht, oder? Du weißt ja, es am besten, ob es ja. noch was gibt, wo Du bist da. Nee, nee, nicht.
2: bist nee, zufrieden nee, jetzt.
1: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Also es wäre dann es wäre im Endeffekt eine der eine der Ausgaben, die man schon in vorfreudiger Erwartung hat. Wir hatten das manchmal schon, dass wir gesagt haben, jetzt noch einsieht, dann ist es durch. Jetzt verdichten sich natürlich dann die tabellarischen Konstellationen. Umso wichtiger dann einfach, dass du den Deckel drauf machst. Und ich bin mir relativ sicher, das sage jetzt mal, wenn sie diese, dieses Jahr drin bleiben, der FC Augsburg, dann ist, glaube ich, schon sehr viel Positives angestoßen. Und ich glaube, wenn sie, wenn dieses Jahr der Klassenhalt geschafft wird, dann muss man, glaube ich, nicht mehr in der kommenden Saison so lange zittern, aus zwei Gründen im Wesentlichen. Zum einen, weil die Mannschaften, die hochkommen, Darmstadt, Darmstadt ist ja nahezu sicher. Heidenheim ist er auch relativ weit. Das kann man jetzt eigentlich fast schon eintüten mal. Das sind jetzt nicht die Mannschaften, die äh, so die geborenen Erstligisten sind. Ja? Mal ganz vorsichtig formuliert. Sprich, auch das kommt dir schon mal sehr zu Pass, Punkt eins. Und ich glaube, das ist eigentlich noch fast der wichtigere Punkt, dass du sagst, äh, diese Mannschaft, wenn wenn die die Chance hat, in der Bundesliga zu bleiben, Ähm dann wird dir einen Entwicklungssprung nehmen. Das, das ist einfach das so. Es
0: kommt ja, drauf absolut. an, wer bleibt. Das Weil kommt drauf an,
1: wer bleibt. Aber ich sage mal, die die wesentlichen Leute, auf die hast du ja die Hand drauf. Also sagen wir mal, wenn jetzt äh, gewisse Verträge auslaufen, auf die du vielleicht sowieso nicht den gesteigerten Wert legst, das kannst du, glaube ich, schon verkraften. Was anders ist es, wenn du dann natürlich ähm, Talente hast, auf die du einfach die Hand drauf hast. Also Anne Engels ist langfristig da, Dorsch ist da. Torwart wird wichtig sein, Außenverteidiger wird wichtig sein. Aber viele Spieler, die jetzt gekommen sind, die werden einen Entwicklungsschritt machen, weil es einfach in dem Alter normalerweise der Fall ist. Und den werden sie beim FC Augsburg machen. Und ja, wir da, kommen und dann und nächstes
0: Jahr drauf zurück, wenn wir hier wieder um den Klassen ja,
1: Wenn es so ist, ja. Und ich glaube auch, glaub auch, das ist auch nicht zu verachten. Ich glaube auch, dass der Trainer äh, in seiner zweiten Saison Bundesliga gewisse Dinge... Ähm, Sagen wir mal, gelernt haben wird, also, oder, oder Erfahrungswerte gemacht hat. In Dekomasen hat er mal gesagt, dritte Liga ist dritte Liga, Bundesliga ist Bundesliga, aber Fußball ist Fußball. Ich weiß nicht, ob er das so nochmal sagen würde, nach dem ersten Jahr in der Bundesliga. Wir werden ihn aber, fragen. Äh, Fakt wir äh, werden ihn wir fragen. Werden, kann man gut mal, kann man auch mal fragen. Stimmt. Aber unterm Strich wird so laufen, dass auch er, glaube ich, Erfahrungswerte gesammelt haben wird und dass diese ganze Konstellation im Gegensatz zu vielen Jahren, die wir hier auch schon erlebt haben, ähm, ein Projekt ist, wo du sagst, ich glaube, dass da nächstes Jahr noch was wachsen wird. Wir hatten viele Jahre, wo du aufgrund der Altersstruktur der Spieler das nicht unbedingt haben hättest müssen, dieses, äh, dieses Gefühl. Also, wenn dann die tagenden Säulen 30 plus X sind, ja. Wenn der Trainer jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck macht, als ob er da was, äh, sagen wir mal, sagen wir, alle, alle Pflänzchen gleich gießt aus der Jugendabteilung, ja, mal ganz vorsichtig formuliert. Ähm, das ist jetzt ein Punkt, der, der eher da ist. Und ich glaube, dass ähm, wenn da frühzeitig jetzt eben der Deckel drauf gemacht wird, dass das auch langfristig bis mittelfristig sich schon auswirken wird. So, in diesem Sinne, das war das Wort zum Sonntag, wie heute ist am Montag. Trotzdem, ich sage vielen Dank, liebe hm. Kollegen, liebe Andrea. Sehr gerne. Vielen Dank äh, fürs Mitschnacken, lieber Yoga. Bitte, bitte. Und wir hören uns in einer Woche wieder mit dem mit der Ausgabe zum Spiel gegen die Kollegen aus Buch Aus der Hölle. Aus der Hölle. Straight <lacht> out of hell. Ja, genau. Gut, dann, ihr hört uns überall da, wo es Podcasts gibt. Highway to Ausgabe. hell wäre übrigens auch ähm, sehr schön
2: gewesen. So, sehr schön stimmt, wäre das ja.
1: gewesen. Ja. ja. Ja, ist eigentlich auch ganz gut. Weißt was? Packen wir auch noch drauf. Diesmal ausnahmsweise, weil ja Abstiegsfinale, machen wir so, zwei Lieder, außerdem noch von ACDC, Highway to hell. Machen wir auch. Machen wir möglich, kein Problem. Also auf dafür. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.